1: else. asesino en serie que duró más de 20 años sin ser capturado por las autoridades. Pero por su narcisismo se delata y sólo así es capturado. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. Hoy es Jueves Santo, Jamaica.
1: A comer pescado, señora, para que no se queden pegados, señora y señora.
0: Eso es mañana. No, pero espérate un segundo. Se supone que hoy, Jueves Santo, se acaba la cuaresma. O sea, en teoría mañana sí se, puede, se pueden comer su vaca. Carne, mejor dicho, a eso me refiero. ¿No? Bueno, yo tenía entendido que supuestamente hoy se acababa la cuaresma y empezaba... La trilogía del, de la mortición, hasta la resurrección la del domingo.
1: La trilogía de Jay-Z. <risa> no, yo en realidad no recuerdo porque es que pues en, en mi familia siempre era como que sí, el, ni el jueves, ni el viernes, creo que ni el sábado se podía comer carne, solamente carne blanca, pollo, pescado.
0: sí. Sí, Yo carnes rojas creo no, que sí, ni cerdo creo que tampoco. Carnes rojas, de hecho, no. Mucho pescado se consumía sí, en pescado. esa época.
1: Yo como marica, pues en la costa. Obvio. Ya nos queda mucho más fácil sí, claro. conseguir comida del mar. Entonces, pescado.
0: Yo sí me acuerdo que era como mucho paseo para...
1: ¿A Tierra Caliente? Pa
0: no, no para Tierra Caliente, no para donde los abuelos. Pues, en el campo. Como sí. mi familia, por parte de mi mamá, somos campesinos, sumerci. Entonces era allá, y allá era todo el pueblo calladito, nos escuchaba un alma, mejor dicho, en las misas, todo el mundo que, bien puntual. A
1: mí me encantaba Semana Santa de mucho, de adolescente, cuando estaba en lo, de los 15, a los 18, a los 20, porque en mi familia siempre nos íbamos para pa la finca de la familia y eran los juegos de Semana Santa, a jugar. Parques, a jugar, lotería, el siglo. Entre todos. Entre todos, dominó. Y todo el mundo jugaba, que sí, Todo el mundo. Agarré. En
0: la casa con todos los primos, las severas reuniones, corra para un lado, para el otro, hasta que alguien lloraba. Ah. <risa> <risa> sí, ese, esa, esa parte esa parte fue chimba, ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo celebrarán? Es que como ya no sé cómo se celebra eso hoy en día. <risa> Lo que pasa es que.
1: Hoy en día también, ya sonamos viejos. que Hoy en día, de la juventud.
0: En mis tiempos. Sí.
1: Lo que yo me doy cuenta es que, lo, sí, la juventud hoy en día, pues digamos, los que tienen menos de 30, la, esta juventud está muy perdida. Oh my God. Los dos muchachos son muy, están muy pervertidos, todo es con el reggaetón y con la bailadera y con la recostadera no, no sé, o sea, siempre los pelos de ahora es... Todo abuelo ya en semana y... <ríe> no, pero los, o sea, lo que quería decir ya serio es que ahora es más como que se van a, a pueblos o a tierra caliente pero de rumba a tomar col, a piscina esas tradiciones como que en familia y no sé qué, muy pocos la hacen.
0: Pero mira que yo vi en redes sociales... Que estaban compartiendo un, un meme que es que decía como que la culpa y el pecado y el sacrificio y todo lo que pasó en esa escena la tienen que vivir son los católicos y los cristianos porque son los que creen en esa teoría que los que creen en, los que no creen en esa teoría pues básicamente lo que tienen son vacaciones o sea ellos sí pueden irse a Perriar y al sandungueo hasta
1: hasta mírate. las 15 es que, y sí, sí, de pronto no sé si tú conozcas muy bien, pero ponle tú, en los Estados Unidos, precisamente en Semana Santa, ellos tienen el Spring Break, sí. como el descanso de primavera, sí. y todas las universidades tienen también el descanso de la semana, y esa gente marica lo que hace es que se va para Miami, para todas las ciudades costeras, y eso es el degenere, y la tomadera de alcohol y todo el mundo comiéndose con todo el mundo y mejor dicho, es de genere.
0: No, pues qué chimba. Ah. Pues, marica, si
1: si lo que tú dices, no esa, son católicos. Esa no Esa creen es la en
0: conversión eso. a Melgar y <ríe> de paseo de Semana Santa a Melgar.
1: Y eso, y eso es lo, lo poquito que nosotros sabemos por tú que pasa en Estados Unidos. Ahora imagínate qué pasará en otros lugares del mundo. Por tú, los asiáticos, los asiáticos no celebran esa vaina. No
0: tienen ni puta idea de quién es Jesús, no me Dice es que Jesús, ¿quién es ese man?
1: De pronto lo conocerán por las películas y vainas, pero... Sí, sí o sea... el Barbas.
0: <risa> y bueno, ya seguramente todo el mundo pensará que vamos a hablar de la vida del Jesús y de qué significa Semana Santa y no sé qué, pero venimos de una trilogía venimos religiosa. de un mes
1: de vírgenes. <risa>
0: Entonces ya, suerte, dijimos, no, rompamos este, este hito que hemos creado de la religión con un caso que, pues, merezca la pena traer.
1: Sí, y como a nuestros queridísimos amigos les gusta es sangre, muerte. Sí,
0: marica, Trajimos son los que más escuchan. Los,
1: sí, esos son los temas que a la sí. gente le gusta, entonces... Vamos a darle gusto a toda nuestra querida fanática, no. a todos nuestros amigos.
0: <risa> Nuestro regalo de Semana Santa.
1: <risa> Oigan, y si alguien tiene alguna historia por ahí cheverona de Semana Santa que quiera compartir, nos la puede compartir. Y si quieren, si nos autorizan nosotros, también la decimos al aire para que todo el mundo se ría o si es algo miedoso. O... En
0: estas épocas pasan cositas, se mueve bastante energía, se mueven bastante esos espectros porque ya se ha creado mucho a... Eh, Como lo digo Como mucha energía colectiva De estas fechas, ¿no? Sí, Entonces, y más, ya... que todo,
1: más que todo Ponle tú en los pueblitos chiquiticos que Donde la gente cree bastante no, En toda Latinoamérica Pasan ese tipo de cosas
0: Pues imagínate, así solamente para contar Yo me acuerdo que en el pueblo donde mi abuela Isa Boyacá, los mejores postres ¡Ah! yeah. <risa> La publicidad ahí eh, Los viernes en la noche se iban para el cementerio todas las madres y abuelas sí. a rezar rosarios toda la berraca noche ya no, Y con y los ramitos, con se tenían hojitas, ramitos. Eh, De hacían, palma, ¿no? Sí, hacían crucecitas y las dejaban ahí en, en el cementerio. Hay una Había como una capillita donde hacían los velorios y todo eso, entonces ahí era donde se hacía eso. Y una vez mi abuela nos llevó a mí, a mis primas, perdón, a mis primas y a mí. ya, mi que joder Sí, en el
1: Claro, cementerio?
0: todas las abuelas y todas las mamás. Allá dentro allá adentro de la capillita rezando el rosario y haciendo las crucecitas y no sé qué y si se más. Y nosotras afuera, chimbien, las tumbas, joda, <risa> corra para un lado, para el otro. Llegaban otros niños de, del pueblo, o sea, los hijos y gente que sí, no conocía allá. Estaba ahí. Y yo tenía unos amigos también allá con los que hablábamos cuando yo iba allá de vacaciones, Pff a tomar manzanilla. Uy, no, qué video, Jamaica. Oh Esa Semana Santa era un parche. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí, es que
1: eso es total, María. Sí, es cierto.
0: Pero bueno, al asesino en serie que nos compete esta noche.
1: Bueno, amigos, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del señor Dennis Rader, más popularmente <risa> conocido como BTK.
0: Joel... Yo asesinos en serie, pocos sé, sé de casos, pero es que eso es como muy pichurresco. Entonces, nunca me he a investigar mucho hasta ahorita. Y yo sabía de él por la serie de Netflix, marica. Yo ni siquiera sabía que ese man existía. Eh, o sea, antes de esa serie, antes de que viera esa serie, yo no sabía que existía él. Mira, a
1: mí me da risa... ¿Cómo es que se llama la serie? Perdón, es que se llamaba el nombre.
0: Hunter en Netflix, búsquenla. Ah, ah ok.
1: Este, yo me acuerdo que tú la estabas viendo.
0: Me la he visto dos veces, parce. Y
1: cuando la estabas viendo tú me decías, yo, o sea, yo no me la he visto, la verdad. Sana sí se la vio, pero yo no me la he visto. Y yo me acuerdo que tú me estabas diciendo, no, es que este man no lo coge y ni quiero ver la otra temporada para decirlo coge. Antes
0: de que supiera que no iban a sacar tercera temporada. Ajá, y yo
1: me quedé como que viendo el final del capítulo que tú te estabas viendo Ajá. y sale el tipo ahí haciendo los dibujos y no sé qué. Y yo, ah, ya creo que sé quién es ese man. ¿Y cómo lo cogen? Y yo, a van lo cogen así, 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 así. Y tú como que, ¡ah! ¿Sí te acuerdas? <risa> sí, 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 sí. Sí, yo apenas lo vi, yo dije como que, mmm, este parece Me que... Suena. Es... Sí. Entonces, amigos, para los que se vieron Mind Hunter pues vamos a tirar spoiler, marica. Desafortunadamente, esta es la historia de este señor. Y pues, si en algún momento llegasen a terminar la serie... Este es el personaje con el que van a seguir hablando. Después
0: de que cancelan una serie, la pueden volver a activar, por decirlo así.
1: Que yo sepa, no ha pasado todavía. Pero... De que cancelen una serie y la vuelvan a reencauchar, o sea, la vuelvan a hacer otra vez. No, pero puede que si haya la posibilidad, ponle tú, de que otro, otra productora, que no sea Netflix, siga la historia...
0: Mm, okay.
1: Desde ese mismo punto, pero la cuestión es que va a ser lo más probable es que cambien a los actores. No creo que sigan poniendo con los mismos actores. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que Mind eh, Mindhunter, si no estoy mal porque no me la vi, pasa en los 70, ¿cierto? Sí. Y en lo, y parte de los 80s o en sí, los 70s. Lo que bueno.
0: pasa es que en esa época fue la que ya se empezó como a habilitar el paso a psicólogos y psiquiatras para estudiar a ese tipo de personajes y a otros para empezar a categorizar. O sea, se empezó a hacer como la sistematización mental de todas esas pichurrias. Okay,
1: listo. Bueno, y a este señor no lo cogen en esa década precisamente. Por no, eso en la serie parce, no, claro. no voy a decir exactamente cuándo lo cogen. Efectivamente lo cogen. Entonces ahí vamos a contar más adelante. O sea,
0: lo cogieron hace poquito. Con eso les digo todo, gente. Ey, no, perdón. Ey, que, ya te sí. dije.
1: Bueno, entonces, ¿comenzamos desde el principio?
0: Listo, desde el principio.
1: Dennis Rader nace el 9 de marzo de 1945. Él era el mayor de cuatro hijos. El papá se llamaba William y la mamá Dorothea Rader. ¿El papá fue infante de marina en los Estados Unidos?
0: Violencia y lo que era, me imagino.
1: Más o menos. No vio. <risa> Cuando Dennis nació, el papá todavía era activo en la infantería de marina de los Estados Unidos, pero luego se mudó, eh, pues todo el núcleo familiar, a Wichita, Kansas, cuando okay. Dennis todavía era joven.
0: Era jovencito, Sí. List.
1: Dennis, Marika, este man tuvo una infancia normal. El ¿Eh? man se unió a los Boy Scouts de América, el man participaba en los grupos de jóvenes de la, de la iglesia, el man fue un alumno promedio, y el mismo Raider, el mismo Dennis, él admite, pues cuando lo cogen, de que desde muy joven él desarrolló esas, fanta esas fantasías sobre la esclavitud y la tortura de mujeres. El man también admitió de que había matado y ahorcado pequeños animales. Por lo general eran gatitos y conejos, escuché yo. Sí, animales.
0: Niño. De hecho, a pesar de las apariencias, se supone que desde que él era muy chiquito, o sea, bueno... Él era el mayor, entonces tenía autoridad. Y desde que era pequeño, aún siendo el mayor, maltrataba a los hermanos, Parce. Pues o sea, no fuertemente ni nada, sino ahí empezó como a despertar ese gusto de, de humillarlos, de hacerles bromas, para ridiculizarlos, de hacerles maldades, pero no tanto físicas. Cuando pasó a lo físico ya fue cuando pasó a los animalitos. Ok. Y después a las mujeres. Listo. Y a toda su familia.
1: <risa> a él siempre lo describieron, digamos, las personas que lo, cono que lo conocían. Siempre decían de que el man era un, un chico normal. De que no le veían nada raro. De que actuaba normal. En el colegio siempre fue normal. Incluso muchas personas decían de que era educado. O que tenía muy buenos modales. Entonces, el man es un pelado normal, marica. O sea, yo cuando estuve leyendo esto, como que la, la infancia de él... Incluso hasta yo, en, cuando estuve en el colegio, era así, marica. O sea, normalito, eh, promedio en el colegio, no sobresaliente, tampoco de súper malas notas, o sea, normal. Que, me, que perdí una materia, la recuperaba, no sé qué, que la gente, los profesores, ah, por lo menos a mí me decían que yo era un chico normal, educadito. Pero es que
0: hay una cosa, en, o sea, hay una diferencia entre ser normal, o sea, ser como el promedio de estudiante y otra cosa es ser normal, más tirando para lo mediocre y si habían report reportes en materias, pues, de que el man tenía como aprendizaje lento. Ok. Sí, el man si sí era como retraído, el man sí tenía como algún problemita como de aprendizaje. No, no estoy segura en qué materias o cosas así. Pero no era como en matemáticas, que son las típicas, sí. porque el man era pila al mismo tiempo. Sí. Entonces tenía ahí como su problemita, pero que el man sí ya tiraba como para... O sea, tenía su influencia para el lado... Eh, lo oscuro.
1: Ok. El
0: lado oscuro de la fuerza.
1: <risa> Después de que él se gradúa de la secundaria, dicen de que se graduó con unas notas mediocres, así como tú dices... Y después de un lapso de un año, él se inscribe en el College de Wesleyan en Salinas, Kansas. Y en 1966, cuando ya tenía 21 años, el man abandona la universidad y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de cuatro años de servicio, el man fue dado de baja y regresó a Wichita, Kansas, donde estuvo dos años como reservista. O sea, el man hacía parte de, del servicio, pero estaba en la ciudad, ponle tú, en caso tal de que pasara alguna guerra o alguna guerra civil,
0: tenía el kings. man
1: tenía que ir, exacto. Okay. De lo contrario, no, el man estaba relajado. En mayo de 1971, él se casa con Paula Detz y se mudó a Park City, que quedaba relativamente cerca a la casa donde él nació. Luego pasó varios años saltando de un trabajo a otro. El man intentó volver nuevamente a la universidad, pero no pudo obtener más que un promedio C. C es como, ponle tú, de uno al 5 es como un 3
0: Ok, o sea, el man era un promedio, término medio sí. echando para mediocre loser. Exacto. Lo siento. <risa> en
1: 1974, el man estaba pues entre trabajos, como que no tiene un trabajo fijo, y mientras la esposa estaba en el trabajo, el man espiaba a las mujeres mientras fantaseaba con torturarlas y matarlas.
0: Eso lo dijo él ya después.
1: Sí, eso lo dijo después.
0: El man, perdóname, el man era, o sea, cambiaba el resto de trabajos, pero no era de trabajos ni siquiera de la misma línea, técnicos o cosas así, de lo que había estudiado. Llegó a ser celador, llegó a trabajar en tiendas, así como vendedor, o sea, llegó a tener trabajos muy corrientes que no tenían nada que ver como con, con lo, que, lo que él había estudiado. Entonces, él mantenía las problemas también por eso. O sea, frustración era la palabra, okay. frustración.
1: No, yo lo que quería decir era que tengamos en cuenta que el término de, de espiar es, como habíamos mencionado en otro capítulo... Que pasó mucho en los Estados Unidos en la época de los 60, de los 70. Ay, de, los, de los fisgones, los manes que se ponen a ver a las ventanas. El papá de Martin McFly. Epa, así. Y
0: volvemos al, al mismo personajito Exacto. aquel. Sí,
1: porque durante mucho tiempo en su vida él fisgoneaba a las mujeres. Pero entonces yo voy a decir espiar, como para que quede ahí más breve la vaina.
0: Ya. Oye, es como stalkear, como también, igual.
1: Lo que pasa es que stalkear... Es, ponle tú, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Yo veo a mi vecina, yo, Esta, mi vecina está como que buena y tal, entonces yo la veo por la ventana, eso es fisgonear, listo, espiar. Ok. Estalquear ya es cuando, ponle tú, mi vecina se va a coger el bus y yo voy y la sigo, o se va a una tienda a comprarse alguna maricada y yo voy atrás y la sigo a la tienda, ya eso es estalquear. En 1974, ya estando casado, el man estaba desempleado e inquieto. Seguía espiando a las mujeres. El man caminaba por ciertos vecindarios que ya conocía, por campus escolares, mientras ya empezaba como que a perfilar sus posibles víctimas y siempre fantaseando con la esclavitud y actos violentos. Sí. Y ya no pasó mucho tiempo antes de que fantasear ya no fuese suficiente y ya empezó como que a a pensar en, a, en llevar las cosas a, a, a la realidad durante todo este tiempo aparte de que él espiaba a las mujeres fisguneaba el man también hacía dibujos listo y los dibujos que él hacía como en la serie eran dibujos de, de mujeres y la ponían en, en, como sadomasoquismo, masoquismo sí. como que las amarra como sí bondage que, que que lo amarran que no sé qué posiciones sexuales y esto y lo otro
0: eso es todo un tema, ¿no? O sea, eso es una cultura súper fuerte que sí. uno no sabe que tiene a la esquina ni el vecino ni nada, ¿no?
1: Eso es fuerte, eso sí. Eso es un tema. Y también algo que él hacía era de que él mismo, llegó al punto de que él mismo se vestía como oh, mujer, sí. se ponía prendas de mujer, a veces se ponía una máscara ponía una cámara en automático y se tomaba fotos en esas se posiciones. Se
0: ponía brasieres y se ponía la ropa encima como si, ella, como si él, perdón, fuera la víctima. Exacto. O sea, se vestía de ella y se hacía la víctima. Y entonces se amarraba a las puertas para sentir que se asfixiaba, pero sí. literal se amarraba a una silla y se amarraba a la puerta y se estiraba así para jalarse y así es como lo pilla la mujer supuestamente.
1: ¡Ey, pero momento! No, te bueno, bueno. adelante, güey. Bueno, ya comenzamos. Imagínate que tú
0: estés en esa, y tu mujer, Trin.
1: Yo, yo no voy a estar <ríe> en esa, Marica.
0: <ríe> no, tú, amigo oyente, imagínate.
1: <ríe> sí. No, yo, antes, imagínate, antes de ponerme a hacer esas cosas de amarrarme y no sé qué, me fue un porrique relajado, Marica, no me voy a poner a pensar en esas cuestiones. No, cara. <ríe> Dios mío, líbrame de eso. Bueno. También es... es
0: que hay de fetiches, ¿no? Los fetiches de ese mancha estaban muy locos, güey.
1: Sí, es que una cosa... O sea, hay muchas personas que fantasean con muchas cosas locas ya. Pero de fantasear ya, a llegar a hacerlo... Mientras... Yo he escuchado a muchas personas y muchos programas en los que... manica, si tú fantaseas con cualquier cosa, mientras no le hagas daño a nadie, ni ni higueras a nadie o ataques a nadie mental físicamente haz lo que se te dé la gana ni pero ni quieres como imp
0: influir, imponer eso, eso imponer así como eso sí que hagan sí, lo que, que, se hagan se lo que quieran pero gana. ya
1: cuando se mete en marica con otra persona agredirla o int intentar lo que tú dices imponer o influenciar para que hagan algo ya ahí ya no ya eso sí no está bien baila. bueno este señor comenzó a observar a una familia hispana que se había mudado al vecindario y el man observaba cuándo entraban cuándo salían a qué horas iban a trabajar todas las actividades que tenían y ahí fue cuando el man empezó a planear en meterse con esta familia como para hacer Practicar. su fantasía realidad
0: imagínate bueno entonces el man Está pisando sus treintas, está súper frustrado porque estu o sea, estudia una cosa, no aplica para lo que estudió, tampoco consigue trabajo, se la pasa de trabajillo en trabajillo como
1: sí, de día por la a día. vida.
0: Sí, o sea, el día a día, la verdad, no tiene ningún plan a nivel persona, por decirlo de alguna forma, ninguna carrera profesional ni nada de eso. Como sí, o sea, para embolatar no la mente en algo. No está
1: encaminado <risa> en una vía...
0: no. Aparte de eso, la infancia, ¿no? Entonces, que el man ya había desarrollado sus fetiches y sus vueltas.
1: Sus fantasías. Sus
0: fantasías, perdón.
1: Con fetiches, sí. Sí, sí. Ahí
0: entra. Se casa. Se casa cuando tiene como 25, 26 años. O sea, se casa, a cucho. Ah. Nah. <risa> pues para la época, me refiero a la época. Ahorita no se me vayan a frustrar, relájense. <risa> y ahí tienen hijos, porque él tiene hijos.
1: Sí. Y, o sea, un... el man
0: vive una vida normal. normal. O sea, nadie imagina que, ese per... que esa persona cuando vayan y miren las fotos a la final tiene cara de vecino cualquiera, güey. Sí, un ¿Sí? man
1: X pasa desapercibido. Pasa
0: súper desapercibido. Es como el de el de el de las drogas. ¿Cómo es que se llama? Breaking Bad. Esa es como ese man. Es un vecino cualquiera, güey. Uno no se imagina que esa persona haga lo que hace. O vaya a hacer lo que va a hacer. Oh, exacto. Sí, el man... Tengo entendido que al man se le desata la loquera. Es eh, cuando ya se cansa. Lo echan de... trabajar como vigilante en una empresa, en una bodega, algo así. O en un almacén. Vigilante. Y lo echan. ¿Por qué? Pues porque no está haciendo bien su trabajo. O sea, porque es un inepto que no sirve para ser vigilante. Y ahí al man como que ya... Le habla el gusanito que él dice y empieza, y empiece ahora sí.
1: Alrededor de las 8 de la mañana del 15 de enero...
0: Re temprano.
1: Dennis Rader se coló por la parte de atrás de la casa de los soteros y cortó la línea telefónica. El man entra por la puerta trasera y descubrió de que las cosas no estaban como él había planeado. Tanta planeación y tanta cosa... Y a la final no le salió nada como es lo había que es planeado. Imagínate
0: que se planea mucho no sale como es. <risas>
1: imagínate que toda la familia estaba dentro de la casa con el perro. Entonces. ¿Y él, el
0: que quería? ¿Que no estuviera nadie o que, o que solamente estuviera la mujer?
1: Según los planes que él tenía, solamente iba a estar la mujer, sí. Y resulta. Uf, el imbécil no se había dado cuenta que nadie había salido. Imagínate, sí. Entonces el man saca la pistola, le ordenó al padre, Joe Otero, de 38 años, que llevara el perro al patio trasero les dijo que esto es lo que el man, este es el modus operandi del man. Él siempre les dice a todas sus víctimas de que él es un delincuente, que lo está buscando la ley y que solamente necesitaba comida, dinero y un vehículo. De que si le daban eso, de que él los iba a dejar y que no les iba a hacer daño.
0: O sea, el man dice que siempre utilizaba esa técnica para que la gente, pues no sé, igual la gente dice como bueno, le damos lo que quiere y el man se va.
1: Ajá, exacto. Sí, pero sí. pues,
0: bueno eso es ubicación eso es lo que el man dice cuando lo cogen en el juicio que le hacen, ¿no? O sea, que el man cede y cuenta todo lo que hacía como lo hacía, paso por paso que incluso daba más detalles de los que la misma policía tenía evidencia y es un asco ¡Ah! Yo ya me lo vi me, o sea, me impactó tanto que me lo comí en YouTube esta marica
1: lo que pasa es que, digamos, hubieron personas que escaparon, ¿listo? Más adelante voy a contar eso. Hay oh, ¿sí? personas que escaparon y esas personas cuentan esto también, de que él mm -hmm. llega y se presenta. No, lo es confirman. que... Lo confirman. Exacto, confirman eso. Entonces, okay. por eso te digo de que este es el modus operandi, no solo porque él lo haya dicho cuando lo capturan, sino que hay testigos de que efectivamente él hacía eso.
0: Bueno, pero ya saben... El mal declara todo con lujo de detalles.
1: Sí, obvio. Ponle tú uh, bueno, uh, bueno sí, voy a decirlo una <risa> vez. A muchos de los asesinos en series ya cuando los cogen ellos, digamos, el gobierno como que negocia con ellos y ellos tienen que decir todo lo que todo lo que hicieron. De una u otra forma tienen que decir todo lo que hicieron. Pues
0: sí, ya al final ya los cogieron.
1: Al final ya los cogieron. Sí, bueno. ya la final o, o cadena de, eh, pena de muerte o cadena perpetua. Entonces van a estar ahí toda su vida y en algún momento tienen que hablar, marica.
0: Ya, listo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Este man les dice que no, que yo soy un ladrón, que solamente plata, pero solamente dinero, comida, un vehículo y yo me voy. Pero él le ordenó a todos que se acostaran en la sala y luego los condujo a un dormitorio, una habitación. La familia Otero pues permitió de que él los atara porque creían de que él solamente quería dinero. Ese el error y abrirse. Sí, y ese es el error number one. Consejo que les quiero dar a todos mis amigos y a ti, queridísima sana
0: No se dejen si, atar.
1: Sí, si, si alguien les dice, no, es que yo soy un ladrón y solamente, pero ven y yo te amarro. No, no, o sea, si quiere hacer lo que quiera hacer, que haga. Yo me quedo aquí sentadito quieto, pero que no te amarre, porque donde te amarre, ya ahí tú no tienes cómo defenderte y ya perdiste.
0: Pero ¿y si el man llega con una pistola y te dice que te va a amarrar mientras se roba las frutas de la nevera?
1: Pues si es, él me lo está diciendo así, como que de buenas maneras, ¿sí me entiendes? Porque este él no llega todo agresivo, sino que como que te apunta y te dice, yo le digo, bueno, ven, yo te saco las cosas, no sé qué, pero pues no me ya. Pero si ya se pone agresivo, como que no te voy a amarrar y tal, porque si no, pues ahí sí ya toca, ¿sí me entiendes? Pero si él lo dice una, según lo que yo pues escuché y leí, el man sí, no manera. llegaba agresivo. De que, sino Buenas tardes,
0: su merced. Vengo a robarles el carrito. Me fabrico la hora. Sí,
1: sí. O sea, el man llegaba casual.
0: Sí. Bueno, entonces llega con la familia y los ubica todos en una pieza. Y al perro lo amarra en el patio.
1: Sí. Entonces, pues ya, los amarra y le coloca una bolsa sobre la cabeza del padre. Y usó una cuerda para someter y matar a Joe Otero, el, el papá. papá. Ajá. Okay. Luego tomó a la mamá, a la madre, Julie Otero, de 34 años. Trató de estrangularla con sus propias manos, pero le tomó varios intentos antes de lograr asesinarla. Y él más adelante comenta de que como era la primera vez de que iba a asesinar, el man pensó de que iba a ser como en las películas, que le iba a coger, le iba a apretar el cuello y ya se iba a morir. Pero en realidad es mucho más complicado. Mucho más difícil.
0: De hecho, ahí creo no me acuerdo a quién es al que le tiene que poner de a dos bolsas porque no pudo asfixiarlo bien al principio, por decirlo de alguna forma. No me acuerdo si es al hijo o al papá o a la mamá. Bueno, no, la verdad no recuerdo bien.
1: Ese dato así no lo tengo porque lo que encontré fue que más adelante él toma a Joey Otero, que tiene nueve años, y a él lo, le puso la bolsa, lo puso boca abajo, en el suelo de su habitación, y el señor, este Dennis Rader, tomó una silla y se sentó en frente del niño para verlo morir. O sea, se sentó ahí a ver el show prácticamente.
0: Pero tú estás siendo como muy rosa con esa descripción, porque lo que yo tengo entendido fue más baila.
1: ¿Cómo así que lo que tú tienes entendido es más paila? ¿Qué fue lo que El tú...
0: man coge y simula violar a los niños mientras el papá es... los papás están vivos todavía. No. Eso es lo que dice que el man dijo que hizo Jamaica.
1: Sí, pero déjame, déjame termino con la escena. A ver. Y te explico bien porque hay un par de cosas en las que no, no cuadramos. Mira, después él toma a Josie Otero, que es la niña, la lleva al sótano la cuelga una soga y la ata a la tubería del alcantarillado, la deja parcialmente desnuda y uh, con la niña es que él digamos que se, se masturba, ¿listo? Y deja rastros de semen la cerca, niña. en la niña, exacto.
0: Ojo, pero es que él no viola a los niños, él simula que los viola mientras los papás están vivos, luego mata a los papás y... Creo que también pasa algo con la mamá, pero no estoy segura si es que el man solo se masturba o abusa también como a manera de necrofilia de la mamá.
1: Lo que pasa es que... O sea, Mientras
0: los niños ven y luego coge a los niños, fin.
1: En lo que yo encontré y en la investigación que hice, él no abusa sexualmente a ninguna de sus víctimas. Ni siquiera cuando están muertas.
0: Ah, ok, entonces Fijo también se masturba solamente con la mamá. Sí, sí,
1: y lo otro es que la policía solamente dice, o sea, cuando llegan a la escena del crimen, ellos solamente encontraron rastros de semen en la niña. En la niña. No encontraron en ninguna otra parte sí. de, la, de la casa. De,
0: ajá, que creo hay... que por ahí es por donde lo empiezan a agarrar. Bueno, cuando lo agarran.
1: Y lo otro es que, o sea, más adelante hay otra víctima a la que sí la deja en la cama y también le encuentran rastros de semen, uh -huh. pero el man nunca, nunca accedió o sea, sexualmente a ninguna de sus víctimas. Los cadáveres
0: no están, no tienen muestras ni nada de eso y no, que accedieron. No, no, okay. no, 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 no.
1: Entonces, o sea, al man sí se conoce porque el man, pues, los amarra, los asesina, los tortura y tal, y... Hay algunos a los que le hace dibujos y guarda los dibujos. Algunos les toma fotografías también sí. en las posiciones, pero el man no abusa sexualmente a ninguno.
0: Y tomaba objetos personales de las víctimas.
1: Exacto. Como los sí.
0: areticos, el collarcito, el, el reloj. algo. Sí. Y
1: también de las víctimas mujeres, él les tomaba eh, la licencia de conducir. ¿Oh, sí? Sí.
0: Bueno, continuemos.
1: Después de los asesinatos... Dennis Schrader, el man, limpia la casa como para intentar no dejar rastros. Sí. Obviamente lo hace mal porque si sí los encuentran. Y ahí es donde se lleva pequeñas cositas, como tú lo comentas. El man también toma la camioneta sí, de los soteros yes. y se va hasta un mini market que se, llama, o se llamaba Dillon's. Y más tarde, pues, digamos, después. Después de que sucede eso, y la policía empieza con la investigación, hay una mujer que dice de que sí vio a un hombre que estaba en la camioneta de los soteros y que el man estaba súper nervioso, que estaba pálido y estaba temblando, que temblaba como una hoja de papel. El man toma las llaves de, de la camioneta y las tiró en el techo del supermercado. Pero el man se da cuenta de que había dejado un cuchillo en la casa de los soteros. Entonces el man se regresa Ay, a la casa de los soteros, coge el cuchillo y ahí sí es cuando se pierde. Más adelante, este más marica les está haciendo la inteligencia a la, a la familia y sin embargo no se dio cuenta de que habían tres niños más de la familia Otero.
0: ¿O sea, habían tres niños habían, más? ¿Eran... Pe, no,
1: o sea, la familia tenía tres niños más, eran cinco niños en total. ¿Listo? qué pasa? Que había un niño, el mayorcito que tenía 15 años, cuando los dejaba el bus escolar, él se quedaba fuera de la casa a esperar que llegara el hermanito y cuando llegaba el hermanito, entraban los dos. Entonces, él de 15 años espera que llegue el hermanito. Y cuando llegue el hermanito, los dos entran. Y el chiquitico, marica, es el que se da cuenta que, que los papás están muertos. Y le dice al hermano, como que, ven, parece que... Yo no sabía
0: cómo lo sabían, picha. Parece que,
1: parece que mamá nos está jugando un chiste de, de mal gusto. Y el de 15 años va ve lo que está pasando yeah. y le dice como que no, marica, vámonos de aquí. Coja al niño y lo lleva donde un, un vecino y le dice al vecino, hey, está pasando en mi, algo en mi casa, llamemos a la policía. Y es cuando llaman a la policía y no sé qué. Y después, no más adelante, eh, llega, creo que es una hermanita o el otro hermanito. Bueno, llega el tercer, eh, el otro hermanito que no había llegado y no lo dejan que entre. Y el niño de 15 años, él le dice a la policía, no, pero es que faltan mis dos hermanitos, faltan mis dos hermanitos, faltan mis dos hermanitos. Y vamos a ver que los hermanitos estaban muertos, María. También. Y él, este niño, pues en ese momento tenía 15 años, él, o sea, durante su vida, baila. O sea, problemas psicológicos Obvio. con lo que vio, baila, marica, super mal el pobre niño. Y
0: el más chiquitico.
1: El, ma, el más chiquitico, como estaba, tan, como estaba tan chiquitico y digamos de que no vio tanto, como el más grandecito. No digamos, entendió
0: tanto más bien. Exacto,
1: y tuvo un proceso con los psicólogos, no sé qué, y afortunadamente está bien. Pero el de 15 el mayor, años, ese sí. sí se afectó fuerte.
0: Claro.
1: Pesado. Más adelante, recordemos que esto pasó el 15 de enero, ¿sí no? De 1974. Sí. Listo. El A las 8 de la mañana. <risa> bien temprano. El 4 de abril...
0: Del mismo año.
1: Del mismo año. Ajá. Dennis Reader entra a la casa de Catherine Bright, de 21 años. El man se escondió en su habitación hasta que ella llegó a su casa y ella llegó acompañada de su hermano Kevin, que tenía 19 años. Más grande. Más grandecito, sí. No, O sea, menor. más grande que los niños. Ok, sí. Ambos fueron tomados por sorpresa cuando este Dennis sale... ...con un arma... ...usando los mismos métodos que antes... ...él ató a Catherine... ...en su dormitorio... ...pero como él no contaba... ...de que iba a llegar con el hermano... ...él tomó a Kevin... ...lo llevó a otra habitación... ...y lo amarró con objetos... ...que encontró ahí en la habitación... ...él intentó estrangular a Kevin... ...el de 19 años... ...con una media... ...pero Kevin empezó a tan, tan, tan ...y le agarró el arma a Dennis Raider... ...Kevin luchó con Raider... Pero recibió dos disparos en la cara y uno, dos disparos, perdón, en la cabeza y uno en la cara durante la pelea. Wow. Sin embargo, Kevin no murió. Aparentemente, por el pánico, este Denis Schrader no se tomó el tiempo necesario con Catherine, o sea, no le hizo todo el proceso de amarrarla, de torturarla y esto y el otro, sino que le metió varias puñaladas en el abdomen. Y en otras partes del cuerpo antes de salir corriendo de la cena. Mientras él estaba apuñalando a Catherine, este Kevin se pudo soltar, marica. <risa> salió corriendo de la casa a buscar a ayuda. Cuando Kevin sale, ve que hay dos hombres que están en la calle. Y les dice como que, hey, vengan, ayúdenme, que no sé qué, que ahí tengo problemas en la casa y tal. Pero cuando regresan a, a la casa... Ya, el man ya, se había el ido. man ya se había ido.
0: Uf, le salió re por la culata. Sí. Re por la culata el tiro. Sí,
1: entonces mira, este Kevin, él es una de las víctimas que sobrevive. Que sobrevive. Y, y él dice que sí, que él llegó con el arma y le dice, no, o sea, yo solamente soy un ladrón, que no sé qué, que sí me dan esto.
0: Pero ese man nunca pudo dar un. O sea, ¿se ponía algo en la cara? No, él no se ponía nada en la cara, ¿o sí?
1: No, no se ponía nada en la cara. ¿Cómo
0: no lo pudo ver? O sea, ¿cómo no pudo dar, para que hicieran un dibujo de cómo era él?
1: Marica, lo que pasa es que hay veces que cuando ya tú estás con la adrenalina del momento y la cuestión no sé qué, digamos de que no puedes ver bien las cosas. Eso es lo que yo entiendo, porque en las. O sea, los que sobreviven nunca pudieron dar como una descripción clara de cómo era mm. él. Y aparte de eso, si tú te pones a pensar la descripción del man, puede ser cualquier persona, Marica. Pues sí. Entonces, Catherine vendría siendo la segunda víctima. Bueno, no la segunda. Sino después de la familia Otero, vendría siendo la siguiente víctima. Sí. A Catherine la, lle la llevaron al hospital, pero desafortunadamente cuando llegó la pronunciaron Falleció. muerte. Y Exacto. Ya. Yeah. La pronunciaron muerta, perdón.
0: <risa> pero mira qué video. Sobrevive la hermana que la apuñalaron. Y no sobrevivió Perdón. No sobrevive la hermana que la apuñalaron que pensaría uno que son heridas de pronto no tan traumáticas. Y si sobrevivió el man al que le dispararon en la cabeza y en la cara. Si ¿Sí lo... pillas cómo es la vida? Ah. Sí.
1: Yo creo que lo que le pasó a la chica fue que se desangró, marica. Sí, también. ¿Quién sabe cuántas, porque no dicen exactamente cuántas puñaladas, pero en el abdomen, marica, y tú sabes que cuando uno está asustado, el agite hace que uno bote más sangre, marica. Sí. Y se desangró. En octubre del mismo año, Ajá. 1974...
0: O sea, el man para sus 30 años, para recibir sus 30 años con toda.
1: El periódico de Wichita recibió una llamada telefónica. La persona que atiende la llamada telefónica le dijo al policía de que había una carta escondida en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Y ahí la policía encontró una descripción detallada de los asesinatos de la familia Otero que todavía estaba sin resolver.
0: Pero eso fue porque eso fue como el primer asalto del ego de ese man, porque eso pasó por como tres personas creo se habían hecho pasar por los asesinos de Caitlin, Caitlin. Sí, Caitlin. Por los asesinos de ella y el man se emputó y dijo no 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 como así que estos manes se van a hacer pasar por mí es mi trabajo y en en respuesta a eso, él llamó a la policía y dijo, yo soy el que soy. Sí. Y la policía le dijo, a ver, denos pruebas. Les mandó a hacer la carta. Y ellos, no me acuerdo por qué, fue que ellos confiaron en, en ir y buscar en la biblioteca, el libro, para ver qué era lo que había pasado. Pero ellos fueron y mira, se lo encontraron.
1: Y ahí encontraron la nota que dicen que tenía una gramática y una ortografía muy, muy deficiente. o sea, que estaba escrito re mal, pero que tenía un conocimiento muy evidente del crimen. O sea, que man, obviamente sí lo ha hecho porque eh, esos casos pues habían sido públicos, pero no con el tipo de detalle, detalle con el que Detalle que, ajá,
0: exacto, eso fue lo que, como que eso fue lo que encajó, pues.
1: Sí, y en la nota decía, entre comillas, lo hice yo mismo sin la ayuda de nadie. Y las palabras claves para ellos serán atarlos, torturarlos, matarlos. BTK. Ah. En inglés, oh, porque pues en atarlos, torturarlos y matarlos, en español es ATM, pero en inglés es BTK, bind, torture, kill. Sí, confirmo. <ríe> Más adelante, pues cuando él lo capturan, él narra otra de sus víctimas
0: qué pasaron en ese año
1: qué pasaron en ese año sí el man comenta de que consiguió un trabajo estable en 1974 uh -huh. tuvo su primer hijo Ay, en ya 1975 fue cuando a nacer sus hijos. correcto y el man estaba y el hijo estaba yendo a la escuela según raider tuvo una vida tan ocupada que no cometió ningún delito durante los siguientes dos años okay. si, sin embargo el man admitió de que nunca había dejado de espiar a sus víctimas.
0: O sea, el man siempre estaba buscando prospectos, prospectos, sí. prospectos. A ver con cuál, pum, se le alumbraba.
1: Sí. En marzo de 1977, presuntamente revisó las casas de dos mujeres diferentes, pero descubrió que las dos casas estaban vacías. Recorriendo el, 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 el man recorría el vecindario a pie y haciéndose pasar por detective, sí. el man se le acerca a un niño de cinco años y le mostró una foto de su esposa y de y su hijo. Y le, dije, y le dice como que, ven, ¿tú has visto a este, esta señora o a este niño por acá? Mira que yo soy De policía. la policía y tal. Y el niño le dice, no, no, yo no conozco. Entonces, el niño se fue para su casa y este Dennis Rader siguió al niño. al niño. Cuando ya el niño está en su casa, él toca la puerta y se da cuenta de que hay tres niños en la casa. Y los niños pues lo dejan entrar porque el man se presenta como policía, María. Sí. Y el mayor de los niños tenía tan solo ocho añitos. El, este Dennis Rader baja las persianas, apaga la televisión, cuando de repente la madre de los niños, Shirley Vane, de 24 años, entra a la habitación en una bata de baño.
0: Ah, preciso.
1: Imagínate que la señora precisamente ese día no fue a trabajar porque tenía, su, o sea, se sentía mal, estaba como enferma, que no sé qué, y tal. y el man le tira el mismo speech. Le dice, no, mira, yo soy un asesino, no sé qué, estoy solamente, soy quiero, fugitivo, sí, en solamente quiero dinero, tal, Ajá. Y, y no les voy a hacer nada. Raider encierra a los niños en el, en el baño, ató a Shirley, y la estranguló hasta la muerte con una cuerda. Y Raider dejó a los niños vivos en el baño. Y más tarde, los detectives encontraron evidencia fundamental cerca de la víctima. Esta chica... Es la otra. Es la otra que... Te voy a, es que te voy a, a describir un poco más lo que pasó en la escena, ¿no? Cuando él llega donde... Los niños están en el baño.
0: Sí, encerrados.
1: Encerrados. Y, la, y le dice a la chica como que te voy a, a violar. Porque yo soy un enfermo sexual, entonces tengo que hacerlo porque si no voy a, a seguir haciéndolo con otras personas. Y la señora le dice como que bueno, listo, está bien, si lo, haz lo que tengas que hacer, y vete pero entonces acá. déjame fumar un cigarrillo porque me siento mal. Y la nena se... pues la señora se fuma un cigarrillo cuando sí. se está fumando el cigarrillo. Ahí es cuando la ata y le pone la bata esa y ahí es cuando él, digamos, la asesina, luego se masturba y ahí es donde le encuentran en la bata que ella tenía puesta es donde encuentran Rastros. semen nuevamente Ajá. Exacto. ah okay y él por qué no asesina a los niños porque imagínate que cuando digamos terminó con la chica la señora con la señora sí perdón que va hacia donde los niños cuando iba hacia donde los niños empezó a, a sonar el teléfono y el man a y pum salió corriendo de, de, de ahí. la casa ay padre. y él dice de que pues cuando lo capturan, él dice que él iba a asesinar a los niños, solo que sonó el teléfono y según él que algo le dijo que tenía que salir y salió. Y que me saliera. Sí, que lo que él tenía pensado era ponerle, llevar a los niños a sus habitaciones, ponerle una bolsa en la cabeza y amarrarlos y, y que se murieran.
0: Imagínate. Y los niños no pudieron dar testimonio de nada porque estaban encerrados en el baño, además de que eran súper pequeños.
1: Super peque, que Si el más grande tenía 8 añitos, imagínate. Imagínate. Más tarde, el mismo año, en 77. Sí. En diciembre.
0: O sea, el man ya tenía 33 años, 31, 2, Bueno, ya había pasado los 30. Ah. Ya había pasado los 30.
1: Sí. <risa> Él apuntó a Nancy Fox. Una chica soltera, trabajaba en una joyería, tenía 25 años. Denis Rader entró en su apartamento vacío a través de la ventana de la habitación, cortó la línea telefónica y esperó hasta que Nancy llegara a su casa. Imagínate de que cuentan de que el man esperó casi cuatro horas hasta que la chica llegara a la casa.
0: Hasta que llegara. Sí. Ah, no tenía nada que hacer ese
1: Cuando Nancy entra a su apartamento, en, lo encontró armado y que la estaba esperando. Ella no se resistió, le dijo pues el, lo mismo que le dijo a, la, a las otras sí. víctimas. Le ordenó desnudarse y ella dejó que la atara a la cama. Después de que la ata, Dennis Rader le dice de que él era el asesino que estaba matando a todas esas personas que estaban en las noticias. Oh, sí, le confesó. Sí, él le confesó y le dijo de que ella iba a ser su próxima víctima. Y en esta ocasión, pues... La estrangula nuevamente, le hace dibujos, le toma fotografías. Sí. Y a esta chica también le encuentran residuos, digamos, le encuentran semen en la cama en la que ella estaba. Como que el man también se, se masturbó y dejó ahí...
0: Pero yo creo que lo hace ya también como de a propósito.
1: Es que lo que te comentaba, digamos, ese es el modus operandi sí, del eso man. Sí, es como
0: la firma del man, dejar semen ahí.
1: Aunque lo otro es que si tú te pones a pensar en esa época no había esa, esa recolección o ese, esa base de datos, mejor dicho, de ADN de tantas personas como la hay hoy en día. Y lo otro es que como en esa época, en los 70, solamente se tenían muestras de ADN de las personas que ya habían uh -huh. hecho algo y que ya habían estado eh, en prisión. Sí. Pero como este man es un tipo promedio, Marí, que anda por ahí, que nunca había estado preso. Entonces, Era su vaya. firma, fin. <ríe> Al día siguiente de que él asesina a Nancy Fox, él llama a la policía. Sí. Y le dice,
0: "Ah, esa es en la que ah bueno, sí. Ah. Sí, sí,
1: sí. Llama a la policía y le dice, "Encontrará un homicidio en 843 South Pershing, Nancy Fox."
0: O sea, el man mismo se lo delata.
1: Lo que pasa es que el man también quería atención. Y Por como eso. no habían encontrado, no había, él no había visto nada en las noticias de que habían encontrado, entonces el man, él mismo llama a la policía Ajá. para que vayan a encontrar a la chica. Y lo otro fue que, pues como el man llama al 911 para decir esto, pues la grabación quedó grabada. ¿Bah? Entonces la policía <ríe> puso... Eh, la voz, digamos, puso la grabación en todos los noticieros, en toda la vaina, y nadie identificó al man, man. que nah. la voz no era muy... O sea, en la grabación no Le se escuchaba gile. muy bien. Sí, man, y, Ay, y
0: padre, No, pues en los setentas. Igual hoy tampoco es que haya mucha tecnología para reconocer voz, eso sí, sí.
1: Sí, 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 pero igual más adelante, en, en otros casos que vamos a traer... Si sí hay audio del 911 y no se entiende bien, marica. Eso Tampoco. No, no, marica. Y bueno. son casos recientes. Ponle tú, hay un caso de los 90 que tengo muy claro en la cabeza que me acabo de acordar en el que llaman al 911 y la llamada dura como un minuto, como dos minutos. Y no se identifican bien las voces, marica. Baila.
0: Bueno, igual paila
1: <risas> Otro dato de Dennis Rader, cuando él, digamos, hacía los asesinatos, era de que el man siempre le subía el termostato a la temperatura de la casa. Siempre subía la temperatura. Sí. Y eso, lo, pues, los policías llegan a la conclusión de que el man lo hacía para que los cuerpos se descompusieran más rápido. ¿Listo? Ok. Porque tú sabes que, por, por poner en un ejemplo, ¿no? Si alguien se muere en clima frío, el cuerpo se va a,
0: a mantener. a endurecer?
1: Sí, se mantiene. Porque está en una nevera. Mientras que si está en el calor... El calor, el calor acelera el proceso de okay. descomposición. Sí. Entonces esa también era como un tipo de firma del man, subir la temperatura de la casa.
0: ¿Como los ladrones mojados?
1: ¡Epa! <risa> eso. <risa>
0: es un chiste para conocedores, eso no lo va a entender cualquiera.
1: <risa> a principios de 1978, el Wichita Eagle el periódico, sí. recibió un poema sarcástico titulado Shirley Lux, escrito en una postal. Nadie se dio cuenta del significado hasta días después, cuando el poema fue seguido por una carta más prosaica y directa.
0: O sea, bueno, ok. <risa> le, le, tuvo que volver a enviar como, oiga, pónganme en atención que sí, les acabo sí, de enviar sí. un poema diciéndoles...
1: Pues, lo que yo entendí fue que el man envió el poema, pero nadie entendió como que, bueno, sí, recibió un poema de un man loco, pero ya después con la otra carta que envía, como que dice, como, ah, bueno, este poema está achado sí, con como el mismo que, caso. Ah,
0: con que este poema se refiere es a que mataron a otra chica. Ah. Sí, sí,
1: sí. Que la persona que. Pues la policía comenta, ¿no? Que la persona que había escrito aparentemente estaba enojado porque su trabajo no había sido debidamente cubierto por los medios de comunicación. El, la persona que escribió se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de la familia Otero, de Shirley Bain y de Nancy Fox. La policía de Wichita hizo pública la información y anunció que había un asesino en serie en el pequeño y tranquilo pueblo. Y aconsejaron a los ciudadanos de que cierren la puerta, de que anden en la juega, que no estén en la calle por ahí, que hay un asesino sueldo. Todas las precauciones.
0: O sea, el man se auto hizo su propia publicidad sí. con esas cartas. Bueno, lo quitó ese.
1: Ana Williams, una mujer de 63 años, que se habían viudado recientemente, era el próximo objetivo de Dennis Rader.
0: O sea, de 63 años. De
1: 63 años. En abril de 1979, un año después, el man se le mete a la casa a la señora.
0: 79, ok.
1: Mientras esperaba que ella regresara, el man rebuscó en las pertenencias, tomó algunos artículos, como siempre lo hacía. Sí, sus Art souvenirs. Cosas pequeñas, ajá. Uh -huh. Pero se fue antes de que Ana regresara a la casa. Dos meses después del robo, Ana recibió un paquete con un poema titulado Oh Ana, ¿por qué no apareciste? Un paquete similar llegó a la puerta de k a k e t Cake TV. Aterrorizada de que el asesino en serie la tuviera en la mira, Ana rápidamente se mudó del área y dejó Kansas. O sea, la señora apenas recibió la carta de América, al día siguiente se fue del parche Claro. y comentan de que ni siquiera se llevó sus pertenencias. O sea, la señora cogió como que sus poquitas prendas, cosas personales y nos vemos.
0: Pues sí, igual cualquier cosa puede regresar por las vainas, pero si se que ahí después llega el otro man.
1: <risa> Aquí tengo el poema. ¿Quieres que le damos el poema completo?
0: Eh, no sé, es muy largo. Más o menos o Pero...
1: oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Era un plan perfecto De placer desviado Tan audaz en esa noche de primavera Mi sentimiento interior Está caliente Con la propensión de la nueva estación Del despertar Advertencia, mojado Con miedo interior y éxtasis Mi placer de enredo Como nuevas vides en la noche O oh, Ana, ¿por qué no apareciste? gota de miedo la fresca lluvia primaveral rodaría desde tu desnudez para oler la elevada fiebre que arde en tu interior en ese pequeño mundo de anhelo, miedo, éxtasis y desesperación el juego que jugamos cae en oído del diablo fantasía brota, monta a furia de tormenta luego almeja de invierno al final. Oh Ana, ¿por qué no apareciste? Solo, ahora en otro lapso de tiempo, yacía con dulces vestiduras de éxtasis sobre el pensamiento más privado del lecho de hierba, húmeda primaveral, limpio ante el sol, esclavizado con control. El viento cálido perfumaba el aire, la luz de sol brillaba Lágrimas en ojos tan profundos y claros. Solo otra vez pisé en la memoria pasada de los espejos y me planté, ¿por qué? Para el número ocho no estaba. O oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Hay una cosa que yo quiero aclarar. Hay cosas que se escuchan como que rara, no es porque se me lengua la traba, sino porque, como comentaba antes, el man escribe mal, el man no tiene ortografía, ¿listo? Entonces, aparte de que toca traducirlo, obviamente, del inglés al español, sí. entonces hay cosas que como que no cuadran bien, como que hay palabras sí. que no, como que le falta una coma a veces.
0: Igual es poesía.
1: Exacto, pero, o sea, sí quería recalcar de que sí hay cosas que se van a sí. escuchar raras. <ríe> sí, sí. Porque el man escribe así, ya.
0: O sea, lo leíste básicamente, casi que textualmente.
1: Sí, yo lo leí textualmente como estaba. Y habían cosas que como que no cuadraban. Y yo lo que hice fue, cogí el traductor. Venga, literal, tradúceme literal como está esta vuelta.
0: Pues a la final es que Ana no estaba. Y el man terminó por allá satisfaciéndose en otro cuarto de hotel. <ríe> amarrado a la chapa de la puerta y ahorcándose y, y llorando. ¿Por qué? <ríe>
1: Algo más o menos así, marique,
0: sí. ese es el poema. Ah, pero que man tan enfermo, parece
1: Mira, Dennis Rader desapareció del radar durante los siguientes 15 años.
0: ¿15 años? ¿No fue en 20? O sea... Ah, bueno, los que ya habían pasado. Exacto. Sí, 15 años.
1: O la vida se interpuso en su hábito de asesino, o tal vez sintió que la policía estaba cerca de atraparlo. El único contacto, entre comillas... Fue una carta no verificada enviada a la policía en 1988. Imagínate cuántos días, cuántas semanas y cuántos años vivió Marica en la ciudad de Wichita sin saber qué había pasado con, con el asesino, si lo habían cogido, si no lo habían cogido, si se fue, si no se fue. Ajá. La desaparición de la actividad sin captura, sin cerrar el caso o sin una justicia fue otro cruel destino. De los ciudadanos de Wichita.
0: Imagínate qué mamera vivir en un lugar con un asesino en serie suelto.
1: Y sin saber. Sí, marica, suelto. La próxima semana Uy,
0: sí, vamos sí, porque a, ya nos extendimos sí, el resto, ¿no?
1: La próxima semana, mis queridísimos amigos, mi queridísima Sana, vamos a seguir con Dennis Rader. Vamos a hablar de un par de casitos más. Y cómo lo cogen y por qué lo cogen, que es lo más interesante.
0: Cómo se delata. Cómo bien, se delata. Para ¿tú? que lo cojan. Sí. Trin y tran Yo no... Pues, o sea, lo único que voy a decir así es que cuando el... Hay, o sea, el man, le hacen, el man hace su biografía. mientras El man está vivo.
1: Sí, está vivo. Así un pequeñito. Sí, Abre bocas sí. para
0: el otro episodio. El man todavía está vivo. ¿Listo? Y hizo una autobiografía. Con la ayuda de una psicóloga. Ok. ¿Sí? Entonces, desde joven, desde chinito, desde la infancia del man, empiezan a... O sea, el man relata su vida, porque es como el análisis más completo que hay de él, y además es
1: con una psicóloga. ¿Ese, ese es el libro que se llama Criminal Mind? ¿Si no estoy mal? Uno que tiene una portada roja. No, ¿No es, es que yo...
0: Es que no, en español es otra portada. <risa> <risa> Lo siento. Lo siento.
1: Okay, porque yo, yo encontré un libro que es exactamente lo que tú estás describiendo, se llama Ike Criminal Mind, y es la portada roja.
0: Pero el autor, tiene que ser la doctora. No me acuerdo del bueno, autor, María. Y lo único que les voy a adelantar, porque hoy está en este episodio hablamos de cuando era pequeño, es que a él de pequeño tenía algo que se llama el síndrome de Caín. Tan, creo, tan, tan. creo saber cuál es. ¿Cuál es? Ay, usted que todo lo sabe. lo no, que okay. no se lo inventa.
1: <risa> ese no es de que... Que quiere hacer todo para... No, sí, para complacer a, a papá, ¿no es? No. ¿O para matar al hermano? ¿Cómo es? Caín.
0: ¿Qué?
1: Caín y Abel, ¿no? Caín es el que quiere matar a Abel.
0: Sí, pero pues, o sea, no es que él quiera matar a su hermano. Eso se manifiesta ah, okay. <risa> de otras maneras. Básicamente lo que dice ese eh, síndrome es que por medio de las travesuras y de los como mini castiguitos de Ajá. él cuando pequeño hacia los más pequeños, buscaba como satisfacer esa frustración que tenía de que como de celos, porque okay. a ellos les ponían más atención y a él no. Y como él siempre era como más retraído y más lentico... Entonces sí. felicitaban a los demás o estaban con los demás y como con él no eran así, entonces él hacía travesuras y era malo con los demás.
1: Para hacerse notar. Ajá, y oh. para que
0: pues la gente, o sea, los demás sí sintieran como él se sentía. Ok. ¿Sí para compartir, así, como te comparto un poquito de mi desdicha
1: oh, okay. con esta
0: travesura. Sí, me entiendes, o sí. sea, como que abusaba de los más pequeños para él, como suplir sus celos.
1: Sí, sí, sí. Entiendo. Sí, me hago entender. Eso. Si no, o sea yo no soy psicólogo ni nada pero eso pasa mucho cuando un niño tiene un hermanito y los papás pues como el hermanito marica acaben así y están más pendientes del chiquitico le dan celos también del hermanito
0: sí a los perros también les da ah. <risa> <risa> no mentira los
1: perros no eso es como así. Bart Simpson cuando nace Lisa marica algo que así sé, sí más o menos así epa más o menos así sí, sí, no sí, que él sí. era súper travieso Todo con Ramón. la hermanita sí Ajá. epa sí, es así.
0: Entonces ahí les boto el dato. El, en, en el próximo episodio les voy a botar más datos de esos así, pues para los que somos como medio locos <ríe> y nos gusta eso.
1: Y hablando de Caín Abel, imagínate que la NASA va a mandar otra vez gente para la Luna,
0: manita. ¿Qué, qué? ¿Otra vez? Otra vez. Hasta que por fin, pero la NASA, ay, ¿por qué no a otra agencia. Qué fastidio, porque siempre tiene que ser la NASA. Que
1: van a enviar una, una nave con cuatro personas, cuatro astronautas, tres hombres y una mujer. Se van para la luna. Yo cuando vi la noticia, lo primero que pensé es, quieren acabar la Segunda Guerra Fría. Porque ahorita prácticamente estamos en una guerra fría con Rusia por allá dándole a Ucrania, los chinos que se están aliando con los rusos. No,
0: eso está un visaje por allá y, quién? ¿Y no está pasando nada fijo. Sí,
1: y por allá en Taiwán <risa> también que hay una guerra. Con, no, con Israel China.
0: está vuelto mierda, Ecuador también. Ecuador, está vuelto Francia, mierda. que la gente está revoltada por allá está también. Está rebotado. Uf, en España creo que también hubo por allá algo, no me acuerdo qué.
1: Bueno, imagínate. O Sabes que después de, o sea... Este año creo que se cumplen los 50 años de que fueron la primera vez a la luna. Entonces que por eso van a enviar otra vez ¿Otra gente. Otra vez. Para...
0: Sí. Así como dijo la Virgen de Fátima, recen el rosario <risa> para que se acabe la guerra. <risa> Qué tema estas vainas. Por lo menos los temas religiosos sirven como figuras arquetípicas para describir personajes o para describir situaciones como el del trastorno de Caín.
1: Sí, sí, ¿No?
0: Perfecto. Ahí le cayó el muchacho al, al baby... ¿Denis es que se llama? Denis, sí. Al baby Denis en, en el anillo. Esta joyita que nos trajimos de Semana Santa. Gracias a todas las personas que nos escucharon hasta aquí. Recuerden que el próximo episodio vamos a contar el, como los, las últimas víctimas de Denis. Estoy que digo, Ruby. Y...
1: Ruby <risa> rat. No
0: sé por qué. Y vamos a hacer como una deconstrucción del perfil psicológico de este asesino en serie.
1: Obviamente, mi queridísima. En fin,
0: Recuerden que estamos en todas las redes sociales como arroba otra historia Otra historia Dense una vueltica por las galerías. Por allá voy a dejar información de esta pichurria del caso de hoy. <risa> Síganos sin pena. Dejen de ser tan asolapados conspiranoicos. Yo regañándolos acá para que nos sigan. Comenten que aquí estamos para servirles. Y si quieren enviarnos historias o cosas que quieren que... Pues para nosotros o para leer en, en el podcast, ¿no? Claramente no todo tiene por qué ser compartido. Sí, sí. Y compartan en sus redes sociales para que crezca más el parche. Ayúdenos a crecer más esta... Comunidad. Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
1: Como siempre, recordarle a nuestros queridos amigos, estamos en su plataforma de podcast preferida. Síganos, por favor. Nos pueden dejar cinco estrellitas, nos sirve un montón. Y Susana, ¿algo más que tengas por ahí?
0: Desearle a todos que tengan una semana, una semana de muerte Descans. y resurrección. Ah. <ríe> Satisfactoria. Y hey, sí,
1: aprovechen esta semanita y descansen.
0: Y nos vemos la otra semana, voy a aprender.
1: Dale, vamos para adelante.